0: Go, go, la Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, Podcloud, Deezer C'est pas sexy ça, ça. ça. C'est pas sexy choucroute ça race, ça Nous sommes le lundi 27 mai 2018 Bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans la revue de presse JV Votre podcast 100% jeux vidéo, votre podcast quotidien de l'amour Moi c'est Bruno Roca et donc on va se régaler avec un bon quart d'heure de jeux vidéo ce matin On reprend la semaine, j'espère que le week-end s'est bien passé Pour les tipeurs, hein, j'espère que vous avez bien pris votre édition du samedi Car je vous ramenais en 1994 pour une revue un petit peu spéciale Il euh, y a eu les replays hein, hier Dimanche, bref j'espère que vous avez pris tout ça comme il se doit pour vous en mettre plein les esgourdes et donc là on va attaquer cette nouvelle semaine avec une bonne petite brochette de news. Allez c'est parti Cette brochette de news hein, en parlant de Mega Man 11, donc qui avait été annoncé hein, il y a quelques temps de cela, et donc euh, une fiche du jeu a fait une apparition très très brève sur le PlayStation Store de Singapour. Et oui, alors c'est complètement incroyable. Et une date de sortie accompagnait cette brève apparition. Une date de sortie qui calait donc la sortie de Mega Man 11 au 3 octobre 2018. Oui, vous avez bien entendu. Depuis, l'affiche a disparu. Hein. Ce fut un passage éclair, n'est-ce pas euh, donc c'est une info à prendre avec les grosses bonnes pincettes d'usage. Hein. On attend que Capcom confirme ou infirme ceci. En tout cas, il semblerait si on en croit cette petite fiche éphémère que Mega Man 11 donc, serait prévu pour le 3 octobre 2018. Nous avons appris également... Kingdom Hearts 3 sera jouable sur le stand de Square Enix lors de l'E3 2018 et ça c'est une bonne nouvelle car en plus des journalistes qui ont pu les il n'y a pas si longtemps lors d'un event dont euh, je vous ai fait un débrief absolument fantastique de presque 9 minutes hein, que vous pouvez retrouver dans les replays hein, qui ont été euh, postés et qui ont été publiés, uploadés sur les flux habituels. Hein. Bref euh, voilà donc ce sera l'occasion d'en voir un peu plus euh, sur le jeu et aux visiteurs car vous savez que depuis quelque temps le 说 ou portes également au public, les journalistes qui n'ont pas pu se présenter à l'event ainsi que différents joueurs se rendant à l'événement, eh ben pourront s'essayer donc à Kids Mars 3, et ça c'est une bonne nouvelle. Alors, Monsieur Abraquin, le cofondateur et PDG d'I.O. Interactive, est très content, et oui, car il nous a annoncé que le dernier Hitman avait dépassé les 13 millions de joueurs, que ce soit sur PC, PS4 et Xbox One, toutes éditions confondues, hein, que ce soit les éditions Ultime, le d le Physique, bref. Je rappelle que suite hein, euh, à la séparation entre IO e. Interactive et Square Enix et ben le studio avait récupéré les droits de son bébé, ils sont en train de bosonner sur la suite des événements mais en tout cas ben, euh, ce Hitman qui avait été vraiment très très favorablement accueilli par les critiques et visiblement donc par les joueurs a de quoi redonner le sourire hein, donc, à IO. E. Petit tour vers la Switch euh, j'aimerais vous reparler de Captain Toad hein, Treasure Tracker euh, c'est Nintendo Différence 1 hein, qui nous apprend que Nintendo of America a diffusé donc, la semaine dernière une nouvelle bande-annonce de cette version Switch de Captain Toad qui était à l'origine un jeu Wii U je le rappelle en sorti en 2015. Donc euh, cette nouvelle version sortira le 13 juillet non seulement sur Switch mais également sur 3DS hein, et donc met en scène Captain Toad, hein, l'un des héros de Super Mario 3D World qu'on a pu voir dans Super Mario Galaxy et également Super Mario Odyssey hein, plus récemment. Euh, il y a aussi Toadette bien sûr et plus de 70 niveaux de type bac à sable inspirés des Hakoniwa nous reprécise bien Nintendo Différence alors Hakoniwa ce sont les jardins en boîte japonais. Donc, euh, Nintendo Différence nous dit que sur Switch et 3DS, on trouvera des parcours complètement inédits provenant de Super Mario Odyssey, tel New Donk City. Je ne sais pas si vous avez vu ces images, mais c'est formidable. Des petits niveaux dans New Donk City comme ça, à mon avis, on va se régaler. De plus, sur Switch, nous dit le site, hein, il sera possible de jouer en local sur la même console avec une autre personne en lui prêtant un Joy-Con. Pendant que l'un des joueurs sera en train de contrôler le fameux Captain Toad, l'autre pourra l'aider en lançant par exemple des navets. Bien évidemment, comme sur Wii U, l'amiibo Toad sera compatible et permettra de débloquer un mode de type cache-cache où il faudra trouver les Toads en pixel art cachés dans les stages. L'occasion pour moi donc de remettre une couche sur Captain Toad, euh, ceux qui me suivent savent que c'est un jeu mais que j'adore mais d'une force, pour moi c'était l'un des meilleurs jeux de la Wii U. Et euh, je ne critiquerai jamais la démarche de Nintendo de rééditer sur, sur euh, Switch leurs hits Wii U qui n'ont pas donc été euh, franchement énormément joués vu euh, l'insuccès de la console. Euh, C'est une merveille absolue, Captain Toad. Alors, je suis étonné euh, que Super Mario 3D World, qui, je le répète encore, pour moi est l'un des meilleurs Mario de l'histoire, euh, n'ait pas encore été annoncé, mais à mon avis, ça va venir. Et Justice lui sera enfin rendue à ce Mario, qui est pour moi l'un des Mario majeurs de ces dernières années. Voilà, je le répète, je radote, je martèle, mais zut, au bout d'un moment, il faut que cela se sache, bordel Enfin, pour terminer ces news... Euh, sondage, sondage sur le compte Twitter de l'émission, hein, revue de presse JV vais tout coller, euh, où je vous demandais quelle était la conférence, le show de constructeurs que vous attendiez le plus hein, pour euh, le 3 qui approche à grands pas. Donc entre Nintendo, Sony et Microsoft, et donc c'est Nintendo qui rafle la mise, qui gagne vos faveurs avec 54% des euh, votants qui attendent donc l'event Nintendo avec une grande impatience. Numéro 2, c'est la conférence, enfin le show, comme ils disent, hein, Sony, avec 34% des suffrages. Enfin, Microsoft, loin derrière, avec 12%. C'est hélas, très triste hein, pour les fans de Microsoft. Mais écoutez, le peuple a parlé, donc vous étiez plus de 215 à voter, et donc je suis assez content, c'est un, un très bon chiffre. Donc je vous remercie d'avoir participé à ce sondage. Alors ceux qui suivent l'émission depuis, euh, bah, depuis sa naissance, en septembre 2017, euh, se rappellent peut-être que je faisais beaucoup de sondages une époque, j'ai un petit peu arrêté. Euh, J'aimerais relancer ça. Bon, je vais essayer de, de trouver le temps de, de trouver des petites idées de sondage comme ça, parce que c'est toujours très sympa. Sachant que n'oubliez pas le hashtag E3 Revue JV. Hashtag E3 Revue JV. C'est le hashtag que j'essaye d'imposer. Ça va peut-être complètement se bananer. Mais voilà, je tente, je tente. E3 Revue JV pour réagir avant, pendant, après le 3, pour que je puisse reprendre plus facilement vos citations, vos réflexions. Dans l'émission E3, revue JV, pensez-y. Quelque part, j'ai envie de vous dire, c'est de la bonne. Hein voilà, on va pas se mentir. Cela vient de tomber killer Seven le chef dœuvre de Suda51, un Suda Goichi, revient sur PC. Et oui, c'était un jeu Gamecube, puis PS2, un jeu absolument fantastique complètement barré sur lequel un hein, souda 51 vraiment fait un nom hein, c'était le début de sa notoriété publique euh, un jeu qui l'avait amené à collaborer avec son mentor son maître shinji mikami et donc 13 ans plus tard et ben le jeu revient et donc c'est annoncé sur pc pour cet automne donc hein, via steam alors un trailer a été balancé et visiblement quand on regarde les images on n'a pas l'impression qu'il y a une grosse upgrade hein, donc à mon avis ce sera un portage hd hein, euh, tout bête, mais enfin, cela suffit amplement, tant que ça tourne en 60 images secondes, hein. on n'en demandera pas plus. Je rappelle que le style graphique de Killer7 était très 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 particulier, avec beaucoup d'aplats de couleurs très criardes, que l'on incarnait 7 personnalités différentes d'un tueur, que les phases étaient très dirigistes, avec des phases à la troisième personne, des des phases vues fps pour les combats bref c'était complètement psychédélique complètement hors norme. et c'est un jeu qui a marqué son époque et donc enfin il revient si vous suivez l'émission euh, je vous ai très souvent rapporté les propos de Souda 51 hein, qui est, qu est l'un de mes game designers hein, préférés, où il euh, teasait par moments comme ça euh, le retour de, de Killer 7, sachant que la licence appartient toujours à Capcom donc à mon avis un bon deal a dû être trouvé Alors, pour l'instant c'est annoncé que sur PC euh, ce serait bien que ça se pointe sur PS4, Xbox One aussi. Hein sur la Switch, peut-on rêver Ce serait formidable. Euh, je vous tiendrai au courant en tout cas, de euh, s'il y a d'autres news à ce propos. Au niveau vraiment des nouvelles features concernant ce, ce portage, au moment où j'enregistre l'émission, c'est-à-dire dimanche soir, on n'a pas plus d'infos. Que cela Est-ce que ce sera vraiment les mêmes modes Est-ce que le gameplay ne va pas être modifié d'un chouïa On ne sait pas du tout euh, au moment où je registre l'émission. J'imagine quand même qu'ils vont apporter 2-3 petits trucs en plus, ce serait bien. Peut-être pour redécouvrir le jeu avec un confort supplémentaire. Euh, je vous tiendrai au courant de tout ça, mais en tout cas c'est une très 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 bonne nouvelle. Maintenant, s'il vous plaît, je veux ma compile No More Heroes sur PS4 ou sur Switch... J'ai envie de vous dire, ce serait grand bonheur, mais en tout cas, Killer7 qui revient, c'est un jeu culte, ça fait plaisir, voilà. Nicolo, le gamer français devenu PDG du géant Riot Games. C'est William Odurou qui nous parle de ça hein, sur la rubrique Pixel hein, euh, du Monde.fr et qui nous explique qu'à 36 ans, Nicolas Laurent, donc alias Nicolo, dirige le leader mondial de l'eSport, l'éditeur américain chargé de League of Legends. C'est une personne que je ne connaissais euh, pas trop, donc je ne connaissais pas trop le parcours. Donc ce papier a été doublement intéressant pour moi. Donc on apprend que Nicolas Laurent est un enfant des années 80 il en a les références cinématographiques, mais aussi vidéoludiques, hein, nous dit William Oduro, des parties sur console Nintendo, Master System, Mega Drive ou encore Super Nintendo, puis en grandissant, le PC. Après un lycée militaire vers Grenoble et une classe préparatoire à Henri IV à Paris, il enchaîne avec l'ESSEC, l'une des plus prestigieuses écoles de commerce françaises. Sa philosophie est la suivante, je le cite, « travaille dans l'industrie qui te passionne, sur un rôle qui te valorise ». Il refuse ainsi des stages dans d'autres filières pour privilégier une filiale d'Orange qui gère un portail de jeux vidéo en ligne Goa.com qu'il connaît bien d'ailleurs pour avoir beaucoup joué à la quatrième prophétie. Il y restera 6 ans de 2003 à 2009. C'est alors qu'il rentre chez Goa.com en 2007 que Nicolas Laurent fait la rencontre de Marc Merrill et de Brandon Beck, les cofondateurs d'un jeune studio de Los Angeles, Riot Games. Nicolo nous dit, ce que j'ai aimé chez Riot, c'est cette combinaison très rare entre des gens très gamers qui connaissent le jeu vidéo en détail et très orientés business. Cela correspond aussi à ma nature. Entre Riot et lui, donc c'est le coup de foudre. Niccolo revient d'Asie et est persuadé d'avoir vu, je cite, le futur sur le modèle coréen. Celui de jeux vidéo à gros budget gratuit dont la vie commerciale s'étend sur plusieurs années. En 2017, il est promu président directeur général de Riot Games. Pour connaître la suite du parcours hein, euh, de, ce, euh, dire de ce jeune homme, enfin il a quand même 36 ans, <rire> euh, de ce garçon, je vous invite hein, à aller lire donc, le papier de William oduro euh, sur pixel.fr, le lien, le lien est bien sûr dans la description de l'épisode. Donc un parcours assez étonnant, assez euh, exemplaire diront certains, en tout cas très intéressant à lire. Je vous invite à y jeter un oeil dès que vous aurez 5 euh, minutes. Hein. Tenez, Romain Mahu nous parle de quelque chose d'assez euh, sympa sur Gameblog.fr, à savoir deux jeux Super Nintendo qui seront bientôt réédités sur cartouche, exclusivement pour le Japon. C'est en effet Tomo, hein, la société Tomo qui vient d'annoncer la sortie au Japon l'été prochain, nous dit Romain Mahu. Donc, euh, la réédition de deux jeux Super Famicom... Shodai Neketsu Koa, Konyukun, jeu issu de la série plus connue sous le nom de River City, Ransom ou Street Gangs en occident, et Return of Double Dragon, titre sorti en occident sous le nom de Super Double Dragon. Donc des images des boîtes de ces deux éditions sont disponibles sur le net, de toute façon je vous mettrai le lien de la news, vous verrez ça, c'est assez sympa. Donc le premier jeu, à savoir le Kunyukun, sera commercialisé le 28 juin prochain tandis que le second, donc Double Dragon, sera mis en vente le 12 juillet, hein, qui suivra. Ça se passe en 2018, tout ça, hein, pas de panique. Donc chaque jeu sera vendu pour la monique somme hein, de 6458 yens, hein, nous dit euh, Gameblog, soit à peu près 51 euros. Comme souvent avec ce genre de produit, nous dit-on, seul le Japon est concerné. Les personnes intéressées devront donc passer par la case import pour ajouter ces deux titres à leur collection. Ce qui est assez marrant avec ce genre de de réédition de jeux en boîte hein, qui sortent sur des, euh, des machines old school, c'est que ceux qui se sont cassés les miches pendant des années à avoir le full set de certaines machines bah, sont obligés de suivre euh, ces tendances-là pour avoir, bah, in fine, le full set euh, qui euh, ne se terminera pas peut-être avant encore quelques années. Donc c'est assez, euh, assez rigolo là-dessus. Voilà. C'était la petite news néo-rétro de... Du, du matin. Hein. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Et il est grand temps, et c'est ma grosse migraine hein, qui me fait dire ça, euh, de passer... Oui, j'ai la migraine, ça arrive à tout le monde, vous savez. Ça arrive même au meilleur. Ne, ne me jugez pas. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Donc, on va passer à la fin de l'émission. Allez C'est ainsi que se termine cette émission du lundi, j'espère qu'elle vous a plu, de toute façon on se retrouve demain peu avant 7h, en vérité en ce moment c'est même posté à 6h hein, sur tous les flux habituels. Vous connaissez toutes les adresses, il n'y a pas de souci. n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, c'est très important de partager un max et de me laisser des petites étoiles et des petits commentaires qui vont bien sur iTunes. N'oubliez pas d'aller faire un tour également au Tipeee si vous voulez euh, avoir accès à toutes les éditions inédites du samedi, les précédentes, la récente et les futures, bref, et puis la possibilité de participer au micro et à l'organisation de la grande revue de presse JV. N'oubliez pas également ce hashtag, qui sent peut-être la loose au final, hein, je ne sais pas s'il va marcher ou pas, qui est donc hashtag E3RevueJV, le hashtag des champions, le hashtag des gens de bon goût, j'ai envie de vous dire le hashtag de l'amour quelque part. Donc ça, n'hésitez pas à aller euh, checker tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée, un hein, panache et robustesse comme d'habitude. Bon courage et je vous dis donc à demain, si vous le voulez bien Allez, bye bye